0: Hemos estado dándole seguimiento al escándalo que algunos llaman el Chernobyl americano, de lo que sucedió en Ohio cuando se descarriló un tren. Dijeron las autoridades que llevaba sustancias peligrosas que iban a hacer una explosión controlada. ¿Qué hicieron después? Una explosión que se le salió de control, generó una nube tóxica, puso en riesgo a 25 millones de personas y el gobernador, republicano, Mike Devine, decidió esconder y minimizar la desgracia. Está en la línea Benjamín Ruiz Loyola, una eminencia mexicana, es académico de la Facultad de Química de la UNAM, y él, usted lo recordará muy bien, en tiempos de la famosa guerra del Golfo Pérsico contra Saddam Hussein, fue de los inspectores de armas de destrucción masiva en Bagdad, Irak. Me da muchísimo gusto saludarle. Don Benjamín, qué gustazo, muy buenas tardes.
1: Carlos, el gusto es todo mío. Me da de veras muchísimo gusto saludarte, saber que seguimos en contacto claro, y aprovecho no, no. para saludar al público que en ese momento compartimos, aunque sea unos minutos.
0: Oye, oh, Muchas gracias. Eh, ¿Qué tan grave es para la gente? Pues uno, uno escucha los nombres de esas sustancias y pues no nos dicen nada, pero para ustedes ha de ser moneda corriente. ¿Qué tan grave es esto y qué tan mal se manejó?
1: Mira, es un, es un problema serio, pero para empezar es una enorme exageración llamarlo Chernóbil 2, Chernóbil americano. Este, cualquier comparación con Chernóbil es eh, eh, súper exagerada. ¿Qué fue lo que, lo que ocurrió? Los, eh, los carros del tren, entre otras cosas, transportaban una sustancia que se llama cloruro de vinilo. Es un gas que en los carros tanque va licuado. Obviamente, cuando se rompe el tanque, el gas, como ocurre en cualquier casa en donde hay una fuga de gas, el, el gas licuado se transforma en gas y sale con una presión muy alta. Tiene una alta inflamabilidad, es decir, se prende nada más con, con verlo. Y tiene además otra particularidad que es un alto índice de explosividad, es decir, una mezcla con muy poquito oxígeno tiende a explotar de manera espontánea. De tal suerte que la manera de controlar esto es haciendo o teniendo un incendio controlado. El tamaño de la columna de humo no quiere decir que se haya descontrolado el incendio. Quiere decir que se está, de alguna manera, manejando el incendio. ¿Por qué es importante mantener el incendio y no apagarlo? Porque si lo apagamos y no hemos cerrado la fuga, pues el problema es que con la alta explosividad que tiene pueda explotar nuevamente con una muy pequeña cantidad que se mezcle con oxígeno. Entonces, es mejor permitir que se queme con las consecuencias ambientales que esto tiene, con la necesidad de evacuar gente alrededor, aplicando todos los sistemas de eh, simulación, de movimiento de las nubes de gases tóxicos en función de velocidad del viento, temperatura, etcétera, etcétera. Pero... Cuando un político interviene, pues no tiene ni idea de lo que está diciendo y por eso se minimizan los riesgos. Pero cuando alguien con intereses políticos que no tiene idea quiere hacerlo del lado contrario, pues ya sabemos que exagera, ¿no? este Vivimos esas exageraciones todas las mañanas en nuestro país desde hace tres años y fracción, así que tontito. no nos debería espantar mucho. Ese tipo de, de exageraciones.
0: Oye, la, gente riesgo... la gente está muy preocupada por el tema del agua. Mira,
1: ciertamente lo que han encontrado es que han encontrado eh, animales terrestres y animales acuáticos muertos. Lo que ocurre es que el cloruro de vinilo es un gas más pesado que el aire y en consecuencia tiende a bajar y a depositarse al nivel del piso, a nivel del suelo. Entonces, pues claro, animales terrestres, más o menos pequeños, pues van a morir asfixiados porque el, el cloruro de vinilo gas desplaza al oxígeno. Y lo mismo ocurre a nivel del agua. A nivel del agua uh -huh. ya no hay intercambio de oxígeno entre el agua y el aire porque está la capa de cloruro de vinilo y entonces se impide la respiración de, eh, de los peces. Pero si bebemos esa agua el riesgo es mínimo. A menos que tengamos un problema gastrointestinal eh, severo, una una eh, colitis fe severa, sí. una úlcera abierta, o que tengamos eh, un problema, por ejemplo, como asma, o la llamada EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva uh -huh. crónica, uh -huh. en cuyo caso eh, el, los problemas pueden ser mayores. Pero en todos los demás casos yo creo que se ha estado actuando actuando bien y que lo que ha pasado es que se ha eh, exagerado un poco o mucho depende de quienes nos estén diciendo que es una una un, un, un accidente tipo Chernobyl uh -huh. porque simplemente no hay material radioactivo que esté que esté siendo eh, diseminado por allí uh -huh. eventualmente al estar los gases de combustión eh, en la atmósfera se van a ir diluyendo. ¿Por qué vemos negro el humo? Diríamos, ah, si se ve humo blanco, pues es como si estuviéramos trayendo un nuevo papa. Pero si uh -huh. vemos humo negro, es como si estuviéramos saliendo del infierno. El humo negro es porque no es solamente carbono e hidrógeno. Hay cloro en el ambiente y ese cloro proveniente del cloruro de vinilo es lo que provoca que aparezca el, el humo negro.
0: Dome Jamir Ruiz Loyola, maestro académico, especialista en estos temas, una eminencia en la UNAM. Gracias por estos minutos para W Radio y qué buen pretexto para saludarlo. Un abrazo fuerte.
1: Igualmente, Carlos, ha sido un placer saludarte y que sigan los éxitos.
0: Igualmente, hasta luego fue parte del equipo que estuvo en Irak viendo lo de las armas químicas cuando Estados Unidos acusaba, falsamente se supo después, de que había armas químicas en Bagdad. Claro, fueron los expertos, no encontraron armas químicas.